0: Талантливые люди. Прекрасные собеседники, лидеры мнений. Все это гости подкаста Андерсон People. Оставайтесь с нами и становитесь лучше и мудрее. Привет, друзья! Это канал Андерсон People. И это значит, что вас снова ждет полезное интервью. И сегодня у нас в гостях кандидат биологических наук, научный обозреватель и автор подкаста Голый землекоп Илья Колмановский. Илья, здравствуйте! Мы будем с вами сегодня говорить о последних открытиях в биологии. Постараемся это делать понятным и интересным языком. Но начнем давайте вот с чего. Голый землекоп. Почему такое название у вашего подкаста? Uh,
1: спасибо, Дима. Да, не все знают про такое удивительное млекопитающее из Восточной Африки. Uh, это подкаст на русском языке, о научных открытиях и людях, которые их делают. Uh, я каждую неделю созваниваюсь с учеными в разных странах мира. Иногда езжу в эти страны и беру у них интервью, чтобы задавать вопросы от нашего с вами лица, чтобы узнать, что же они сделали, и как это может влиять на нашу жизнь завтра и сегодня. А э, голый землекоп — это такое культовое для биологов млекопитающее, э, которым еще недавно никто не интересовался, про него ничего не знали, но э, оно живет в Восточной Африке, образует такие удивительные колонии под землей. У них есть царица и э, солдаты, рабочие, они живут как муравьи, Uh, но самое их удивительное свойство – это, что они очень-очень долго живут. Это зверек размером с мышь, который может жить 30-40 лет, не болеет раком. У него есть еще ряд удивительных суперспособностей, поэтому они поселились в очень многих лабораториях в разных университетах в Европе и в Америке. И uh, ученые пытаются узнать секрет их долгожительства, чтобы, может быть, когда-нибудь превратить его в таблетку. Но это собирательный образ. Просто, понимаете, я зоолог по образованию и лет 25 назад понимал, что моя специальность немножко смешная, такая анекдотичная, какой-то поганель такой, а серьезные люди занимаются молекулярной генетикой. Мы шутили про этих людей, что они, в свою очередь, не отличают овцу от козы. Был такой известный анекдот на биофаке. И вот прошло 20 лет, и ситуация очень сильно изменилась. Наступила эра синтетической биологии когда э, ученые, теперь уже очень респектабельные ученые из лаборатории с большими бюджетами, очень интересуются суперспособностями всех причудливых организмов, которыми когда-то, может быть, занимались только э, плохо одетые и э, чудаковатые зоологи. А теперь мы можем оглядеть эту планету таким хозяйственным взглядом и посмотреть, может быть, нам нужны э, особенности иммунитета каких-нибудь мечехвостов, такие родственники скорпионов, которые обладают такой удивительной голубой кровью, которая сейчас очень интенсивно используется при производстве всех лекарств на свете в качестве способа контролировать наличие некоторых опасных токсинов на производстве. Или свойства гремучей змеи и ее тепловых датчиков, которые удалось хакнуть и теперь вживлять в любые живые системы, которые мы хотим управлять при помощи теплового луча, как с пульта. Или вот головы землекопа, или каких-нибудь светящихся медуз, у которых биологи украли фонарики и теперь вставляют их всюду, где им нужно осветить что-нибудь в живых системах. В общем, все это называется синтетическая биология, и это одна из вещей, за которых мы следим в нашем подкасте.
0: Андерсон — это международная IT-компания, основанная в 2007 году и объединяющая уже несколько тысяч умных, профессиональных и, что самое главное, хороших людей по всему миру. Давайте разберемся, почему вам стоит к нам присоединиться. Работая в Андерсон, вы сможете добавить в резюме проекты мировых брендов. Можно каждый день учиться чему-то новому. А если захотите сменить домен или технологию, мы поможем. Наши сотрудники работают в любой точке мира. Из офисов компании, на дому или сочетают эти форматы так, как удобно. Ваша карьера в ваших руках. Мы предлагаем четкую систему асессмента и рисуем карту к вашим целям. А если вы только начинаете свой путь войти, добро пожаловать в Андерсон Трейни Программ. Вы будете получать стабильную конкурентную зарплату, а при желании сможете увеличить свой доход. Работайте в Андерсон вместе с нами! В свой подкаст вы приглашаете лучших ученых современности, поэтому, скорее всего, сложно вас удивить. Но расскажите, какая из тем, которую у вас была возможность а обсудить, вызвала у вас восторг, как у первооткрывателя, вынесшего на всеобщее обсуждение такое нечто действительно ценное?
1: Ну, я приведу пример. Знаете, спасибо, что вы э так значит, добры к нашему подкасту. Действительно, в нем э очень серьезный список гостей. Мы этим очень гордимся. И в частности, я веду счет нобелевским лауреатам. Я собираю их скальпы. И вот э, до начала эт октября этого года я считал, что я взял интервью у пяти нобелевских лауреатов. Но когда нобелевскую премию дали Сванте Пааба, палеогенетику из Лейпцига, э, оказалось, что их шестеро, потому что, видимо, нобелевский комитет прошелся по архиву подкаста «Голый землекоп» и выбрал одного из гостей. Мы уже брали интервью с Ванте Пааба. И он тогда действительно нас поразил, потому что, ну, страшно интересно, конечно, ДНК неандертальцев, ДНК так называемых денисовцев, вымерших людей, все эти ушедшие цивилизации, э, которые когда-то были на планете. Но Паба то выяснил, что Наследие неандертальцев, тот факт, что некоторые люди с ними скрещивались, а сегодня некоторые люди имеют гены неандертальцев, как выяснилось, сослужило э, сотням тысяч людей дурную службу. И во время пандемии эти люди оказались под удвоенным риском тяжелого течения и смерти. Э, он сказал, что это э, месть неандертальцев. Ну, вообще, тут интересно, да, Нобелевскую премию дают в номинации «Физиология или медицина?» И при всем уважении и интересе ну, к фундаментальным исследованиям, к попытке узнать, какими были неандертальцы, какими были разные вымершие существа, а, Причем тут медицина, чем это может помочь нам, а, оказалось, что палеогенетиков очень интересуют разные медицинские особенности вымерших людей. Uh, как я сказал, во-первых, потому что у некоторых из нас есть их наследие, в том числе гены, которые определяют особенности иммунитета, предрасположенность к аллергиям, например, или еще что-нибудь, каким-то аутоиммунным заболеваниям. Uh, вот оказалось, что есть последовательность букв, которая бывает на третьей хромосоме у некоторых людей. Это примерно 50 тысяч букв генетического кода, которые унаследованы от неандертальцев, от каких-то редких случайных скрещиваний, когда, которые были, когда контактировали наши популяции. И мы не знаем, почему, но мы э, знаем, что эта последовательность предсказывает вдвое худшее течение ковида, вдвое худший прогноз. Э, Во-первых, это просто интересно, да, что э, вот такое наследие. Во-вторых, э, дальше можно начать задавать к этому содержательные вопросы. Э, в современной науке очень э, практикуется подход, вот такой биг дата, когда, э, используя нейросети глубокого обучения, используя современные подходы к программированию, мы можем получить просто факт. Это такой глупый факт, да? Ему нельзя задать содержательный вопрос пока что. Он, он не отвечает на содержательный вопрос, почему, почему эти люди хуже болеют. Но а, это как возможность подглядеть в конец учебника и узнать ответ. Теперь, когда мы знаем, что это нехорошая комбинация генов, мы можем пытаться ее изучать, мы можем узнать, почему у этих людей тяжелее протекает COVID. И как знать, может быть, мы узнаем, почему и у других людей тяжелее протекает ковид, у которых нет этой комбинации, просто потому что мы в процессе узнаем что-то очень важное про эту болезнь, про которую мы знаем пока маловато. Мы не знаем, почему иногда молодые, полные сил люди, ну или пожилые, но в остальном здоровые совершенно люди, так тяжело болеют. Кто-то болеет тяжело, кто-то легко. И вообще есть вот этот подход к этим древним генам. Вдруг у каких-то вымерших людей мы найдем какие-то комбинации полезные для здоровья. Может быть, мы их когда-нибудь учтем, если мы начнем когда-нибудь редактировать гены людей,
0: пытаясь создать людей, которые будут, может быть, меньше
1: болеть.
0: В одном из выпусков вашего подкаста вы с зоологом и эволюционным биологом Брайаном Хейром обсуждали тему ⁇ Люди самые дружелюбные и жестокие существа ⁇ Почему это так?
1: Да, это была интересная беседа, это вот последний выпуск прошлого сезона. Это зоолог и эволюционный биолог, он занимается поведением собак и проблемой одомашнивания волка, поведением баноба, которые тоже вот такие вот карликовые шимпанзе, очень редкие, которые живут в одном месте в Африке, у которых тоже есть признаки того, что они прошли когда-то через одомашнивание. И он понял, и его коллеги поняли, это довольно распространенное сейчас представление о том, что этих бонобо одомашнили их самки. И самки делают очень много для того, чтобы их самцы были менее агрессивными. И нравы в группах этих карликовых шимпанзе очень сильно отличаются от обычных шимпанзе. А, и они не могли, а, а еще он ездил в Сибирь и изучал поведение чернобурых лисиц. Есть такой очень знаменитый эксперимент который длится уже много поколений, уже лет 60, где чернобурах лисиц отбирают на толерантность к человеку. Одновременно смотришь, что в них еще изменилось. И там выясняется, что есть такой синдром одомашнивания. Ты отбираешь только на одну черту, на способность терпеть человека. В случае с банобой это способность терпеть друг друга. А в случае с волком это способность терпеть человека. Ты отбираешь на одну черту, но это каскадом цепляет за собой еще некоторый очень конкретный набор признаков. Судя по всему, там всякий раз ломается один и тот же ген, который отвечает за такую реактивность, такие реактивные надпочечники, быстрые адреналиновые реакции. Делается укороченный, уплощенный морда. Это как-то, видимо, связано с тем, как развивается рельеф скелета у плода. Видимо, тоже связано с регуляцией через адреналин укорачивается зубной ряд, зубы начинают толпиться и портится шерстный покров. Все это вместе называется синдромом одомашнивания. И вот это поколение биологов и антропологи, эволюционной генетики заметили довольно давно, что с человеком что-то не так, и что у человека есть все признаки того, что он когда-то прошел тоже через одомашнивание, через доместикацию. Люди, сапиенсы, действительно Судя по всему, отличаются от своих ближайших родственников, от неандертальцев, денисовцев, тем, что они способны уживаться в бо гораздо более крупных группах. И вы можете в этом убедиться, если посмотрите примерный список э, людей, с которыми вы чаще всего контактируете в соцсетях. У вас, может быть, тысячи подписчиков, но вы контактируете примерно с двумя стами людей. Вот это вот ваше племя. Uh, uh, судя по всему, неандертальцы, скорее, жили в группах по 20-40 особей, примерно как шимпанзе. Они были в этом смысле более дикими. И вот возникла гипотеза, и о ней мы долго говорили в этом выпуске, что сапиенс, судя по всему, одомашнили его группы. Он лоялен своим группам. Сапиенс способен формировать сотрудничество, часто наполненное самопожертвованием, uh, возможно, с полными чужаками при одном условии, если он увидит в них признаки тех, кого он считает своими. Вот это большая особенность социальной организации саппинсов, того, как у них устроен способ формировать отношения с представителями своего вида. И считается, что эти связи цементируются таким э, гормоном, и он также играет роль нейромедиатора, окситоцином. Э, э, настолько, по-моему, уже известная молекула, что она вошла в массовую культуру как-то. И, может быть, вы знаете, что больше всего окситоцина выделяется у матери во время родов для того, чтобы цементировать на всю жизнь одну из самых прочных связей, какие бывают в мире людей, связь мать-детеныш. Но также, если заставить людей попеть хором минут 10 и плюнуть потом в пробирку, можно увидеть, что у них в слюне выросла концентрация окситоцина. И эта молекула сплачивает людей. И это ответ на ваш первый вопрос, почему люди самые дружелюбные существа. Про это еще можно поговорить подробнее, про то, как люди формируют эти связи, и к чему приводит эта суперспособность. Она явно очень ускорила прогресс, например. Потому что если у вас одновременно 200 человек думают над тем, как улучшить какую-нибудь палку или обтесанный камень, то прогресс будет идти гораздо быстрее, особенно учитывая, что генетические люди все очень разные, если среди них есть разные мозги с разными возможностями и с разными подходами к одному и тому же камню. Но, отвечая на ваш второй вопрос, вот это самое дружелюбие э, очень легко выворачивается оборотной стороной медали, если э, выясняется, что этот индивид э, видит где-то угрозу нам, нашей группе тут же это любящая, как бы медведица, превращается в разъяренную мать медведица. И там есть свои стадии. Наш гость долго говорил про расчеловечивание про то, что для, того, для проявления этой агрессии. По большому счету, если речь идет про столкновение между группами, Нужно расчеловечить, нужно разными способами убедить, что мы имеем дело с какими-то сверхлюдьми, над людьми, недолюдьми. И это
0: то, чем обычно пользуется пропаганда, когда она разжигает конфликты между группами. Расскажите, умеют ли животные воевать? Или это исключительно такое человеческое свойство поведения?
1: Тут интересно. Мы могли бы оглядеть все царство животных и найти какие-то действительно выразительные сюжеты но у насекомых когда есть большие колонии муравьев. Там есть похожие сюжеты, когда нападают очень большие группы. Э, иногда королевы проникают в чужие муравейники обманом, используя химический камуфляж, э, создавая иллюзию, что я ваша королева. И могут начать откладывать яйца и перетягивать на себя ресурсы солдатов, а потом просто вылупляется их поколе ее поколение солдатов и захватывает муравейник. Но если э, не идти так далеко, все-таки мы очень далеки от муравьев, очень не похожи на них. Брать наших ближайших родственников, ближайшие наши родственники, это, скажем, шимпанзе. И они невероятно агрессивны по отношению к чужим группам. Они не прошли вот такого одомашневания, как бонобо, и они не могут в чужаке увидеть своего. Их территории обычно патрулируются крупными самцами, которые беспощадно убивают кого-то, кто пересек границу, если они воспринимают его как чужого. Это же происходит и в неволе, в колониях, которые сформированы в неволе. Так что шимпанзе очень агрессивны.
0: А как происходит вот это самое расчеловечивание во время войны?
1: Ну, это зависит от эпохи, от периода. Когда-то это было очень просто. Во времена такого совсем какого-то пещерного, может быть, расизма. Достаточно было просто сказать, что это не люди, и мы должны забрать их ресурсы и просто их использовать. Но в наш гуманный и просвещенный XXI век так ты слона не продашь, так ты будешь выглядеть смешно, архаично. Поэтому, это особенно жутко, пропаганда обязательно пользуется привлечением каких-то якобы научных, псевдонаучных, квазинаучных, квазирациональных доводов и рассуждений. Uh, и вот я нашел на сайте Тайга.Инфо протокол заседания Сибирского отделения Академии наук. И потом на YouTube нашел само заседание, где uh, в президиуме крупные ученые, генетики, химики всерьез обсуждают, ну, например, расовые особенности южных славян и северных славян. И они говорят о том, что вот северные славяне спокойнее, лояльные, а южные, вероятно, имеют в себе склонность
0: к агрессии, к бунту. Это 21 век. Авторитарному и тоталитарному режиму, как явлению в социуме около тысячи лет, почему демократические общества так сложно вживаются в современную картину мира? Ну, это запутанная довольно история.
1: Действительно, когда-нибудь лет 150 назад, 200 лет назад ученые думали, что в прошлом были деспотии и рабы, рабовладения, а мы вступаем в просвещенный век. И нам больше не грозят деспотии. Они мало что знали о том, что произойдет в XX веке. Мало что знали про э, приход будущего большевизма, фашизма, э, маоизма. Э, но дальше, по мере того, как вот этот э, такой э, европоцентризм стал немножечко расслабляться, и антропологи, и ученые постепенно увидели все богатство культур, которые прямо сейчас живут вместе с нами на планете, а потом появилось больше археологических данных, стало понятно, что устройство вот этих, этих древних э, племен, первичных племен, вот по 200 человек, было очень горизонтальным, с очень динамичной иерархией. Иерархия нужна такой группе, она всегда есть, но э, там легко работают вертикальные лифты. К тому же, и это тоже очень важно, э, отношения между полами довольно равными, равные. И часто бывают общества, в которых вообще первичный матриархат. И это, надо думать, смягчает нравы. Появление деспотий вот, очень многочисленных групп с жестко-вертикальной структурой связывают с наступлением земледелия, когда удалось научиться получать очень большие урожаи, часто какого-то одного вида растения, и жизнь всей группы полностью зависит от этого одного источника калорий, группы очень многочисленные, потому что потенциально можно жить очень хорошо на этом источнике. Но какой-нибудь неурожай, какой-нибудь сбой в производстве может всю эту группу убить. И э, там возникли очень жесткие вертикальные структуры, которые нужны, чтобы организоваться большими группами и э, э, регировать территории, отводить реки, дел делать большие запасы отвоевывать территорию других групп. И этому действительно всего несколько тысяч лет. Это действительно очень недавняя история. И мы выясняем, что с индустриализацией на самом деле риск возникновения таких структур резко возрос. И это очень опасно, потому что это то, к чему природно человек не приспособлен. Наша эволюция остановилась где-нибудь 100 тысяч лет назад, и наш мозг хорошо умеет кооперироваться решать конфликты, добиваться своего или уступать на время, как бывает в демократическом обществе, когда, может быть, ты должен на 4 года уступить в каких-то ценностях, но у тебя будет шанс в следующем цикле сделать так, чтобы твои ценности возобладали. Для нашей природы очень опасно оказывается в ситуациях, где заряжается многолетняя пружина беспомощности, когда ты очень много лет, много поколений, ничего от тебя не зависит. Это приводит к разным очень опасным последствиям. И в этом смысле неизвестно, вы, выживет ли наша цивилизация в целом. Потому что сегодня автократические режимы несут очень большую угрозу всему миру.
0: И, и все-таки демократическая природа человечества способна победить?
1: Мы не знаем. Антропологи уверены, что у человека есть этот инстинкт. Есть это ну, инстинкт в широком смысле. Не, не, не будем слишком серьезно относиться к этому термину. Но природный человек... Хорошо умеет сотрудничать, кооперироваться, быть производительным, быть изобретательным а, в а, демократических структурах. Это видно на разных очень простых примерах. Ну, может быть, самый яркий пример – это научно-технический прогресс. Он всегда происходил в странах с демократическим устройством. В первую очередь просто потому, что наука, чем дальше, тем более дорогая, тем больше она требует денег. А там, где нужны деньги и большие железные машины, большие дорогостоящие установки, все зависит от того, как построена демократическая экспертиза их расхода. И научные институты, научные механизмы для контроля над тем, чтобы ты, каждый год, несколько раз в году защищал свою позицию перед недоброжелательным судом слепых экспертов. Это квинтесенция э, демократического подхода. И всюду, где у вас есть такие автократии, они могут закупить какую-то науку на какое-то время, могут украсть, как, э, не знаю, советский режим атомную бомбу. Но э, это всегда имеет какой-то свой срок жизни. И э, дальше обязательно Переходят в идею лекарства, которое побеждает все болезни, оружие массового поражения, которое мы придумаем, высокотехнологичное, которое оказывается шарлатанством.
0: Ученые говорят, что человеческий мозг предсказывает будущее, а насколько вообще для этого важен прошлый опыт человека? Если бы мы с вами были в одной комнате,
1: то, глядя на мое лицо, вы видели бы события, которые произошли 50 миллисекунд назад. Потому что э, пока э, сигнал с вашей сетчатки попадет в мозг и будет обработан, проходит примерно столько времени. В действительности вашему мозгу нужно все время перемещать себя немножко в будущее, чтобы быть более up-to-date с тем, что сейчас происходит. Мы сейчас с вами еще и в интернете разговариваем, поэтому э, на самом деле сейчас Прошло уже больше времени, вы сейчас видите что-то, что произошло в прошлом, и вы домысливаете, что произошло в будущем. Если вы где-нибудь по дороге едете, то эти 50 миллисекунд могут быть довольно актуальными. Ваш мозг все время это предсказывает, что, что будет через какое-то время. Но на самом деле, в более широком смысле, если вы со мной разговариваете, ваш мозг все время предсказывает, как я отреагирую на ваши слова, что я про вас подумаю, что я подумаю про вашу речь. И с другими решениями вы все время взвешиваете ваши любые решения, любой поступок. От того, как вы захватили чашку, насколько компетентно вы это сделали, и, может быть, надо чуть-чуть поправить захват, и она сейчас упадет, до более серьезных поступков, и профессиональных, и физических, и, и этических. У мозга есть в этой ситуации всегда некоторый спектр гипотез того, что сейчас может дальше случиться. И какие-то он считает более вероятными, каким то менее вероятными. Он непрерывно сверяет исход э, с тем, что в итоге произошло, и с тем, что он предсказывал. И мозг интересует исходы положительные, отрицательные. И специальные нейросети следят за тем, что произошло, и взвешивают относительно гипотез. И так работает опыт, о котором вы сказали. Э, э, мозг учится на опыте и с годами делается все более компетентным предсказателем будущего правда, чем больше ученые про это узнают, и чем больше для нас открывается вот эта очень богатая картина того, как мозг предсказывает будущее и доносит до нас свои предсказания, обычно в виде ощущения, ну, тем больше мы понимаем, что не существует никакого эзотерического знания будущего, которое еще не наступило. Проще всего это проверить в казино, где вы имеете дело
0: с подлинной случайностью. Этого мозг предсказывать не умеет,
1: потому что это подлинная
0: случайность. Илья, мир сегодня активно борется не только со старением тела, но и с сохранением функций мозговой деятельности в старости. И в этом году объявили обнадеживающие результаты испытаний для пациентов с болезнью Альцгеймера. Я правильно понимаю, что мы, наконец, приблизились к возможности лечить нейродегенеративные заболевания мозга и сможем отсрочить старение вот этого важного органа, который, по сути, и делает нас людьми?
1: Это очень важный вопрос, вот когда нам с вами будет по 80 лет, таких, как мы, будет гораздо больше, чем тех, кому по 20. Человечество быстро стареет, я не знаю, как они нас прокормят, эти молодые люди, но, по крайней мере, наша задача сделать так, чтобы мы не доставляли им дополнительные тяготы тем, что будем путать их имена, а также ванную с туалетом. Это довольно загадочная Тема, загадочный вопрос. Мы плохо знаем, как работает мозг. Не очень хорошо знаем, как он стареет. Есть конкретные проблемы вроде болезни Альцгеймера. И в последние годы ученые больше узнают про эту болезнь. Может быть, найдут лечение. Но это же касается не всех. Есть просто свойства мозга. Мы знаем, кстати, что с возрастом он становится не только хуже, но и лучше. Это отдельная интересная тема. Мозг не только теряет инструменты, но и приобретает некоторые очень важные инструменты. Но в остальном дело конечно идет под гору. и как замедлить это мы не знаем, потому что мы не знаем, как оно работает. Впрочем, часто из каких-то неожиданных областей приходят очень интересные и очень обнадеживающие результаты. Вот мы с вами только что говорили о том, как мозг предсказывает будущее. Мы немножко это обсудили и из этого ясно, что это очень затратный процесс, на самом деле это гигантские вычислительные операции которые нужны, чтобы, вот, ну, представьте, не знаю, вы бежите по футбольному полю, и вам надо решить ударить самому или отдать пас. И вы опытный спортсмен. Это значит, что ваш мозг умеет очень быстро вычислять, где находятся все игроки вашей команды, чужой команды, вратарь, судья, 200 мышц вашего тела, несущиеся на огромной скорости скелеты, кинетические свойства меча. Uh, такие вычисления с годами делаются все труднее и труднее, и мы замедляемся. В этом, кстати, есть некоторые плюсы. Но uh, вот uh, интересно, что ученые выяснили, что, например, uh, слушание музыки — это чрезвычайно активный процесс. В это время, может быть, мощнее всего тренируется эта способность мозга предсказывать будущее. Uh, работают те самые дофаминовые нейросети, дофаминовые каскады которые отвечают вот за это построение вероятностной картинки будущего и наложение на реальность, вы все время думаете, чем кончится ближайший такт. Это происходит молниеносно, и музыка доставляет вам больше или меньше удовольствия в зависимости от того, насколько предсказуемым или непредсказуемым оказался следующий такт. Там есть некоторые оптимум. Слишком непредсказуемо — это какофония, слишком предсказуемо — это совсем пресная такая попса зависит от натренированности вашего уха, на самом деле вашего мозга, и от того, насколько сложную музыку вы слушаете. Ученые выяснили, что часто можно достать из совершеннейшей пучины деменции человека, если вы нашли те треки, которые представляют особое, как говорят, экзистенциальное значение для него. У нас есть про это выпуск, называется «Катюша и дофамин», где я говорю с музыкальными терапевтами, которые работают с людьми в деменции, и с учеными, которые изучают мозг людей в тот момент, когда они слушают музыку, иногда специально чудовищно искаженную музыку в томографе. Но если подытоживать, ученые говорят, что это одно из самых радикальных вмешательств, которые вы можете сделать в старение вашего мозга, если вы начнете больше слушать музыку. Часто человек после 35-45 уже нашел всю ту музыку, которая ему нравится, и ему редко удается найти что-то совершенно новое, что ему нравится. И дальше начинается такая история, что чем меньше ты слушаешь, тем меньше ты слушаешь. Ты, по сути, теряешь этот навык, этот сложный и затратный навык вслушаться и найти гармонию, найти что-то чудесное. Если это происходит с тобой, то это может быть очень хороший вечер, ты можешь очень хорошо его провести. Сейчас в Америке работает программа по раздаче в домах престарелых полутора миллионов айподов, дешевых устройств, которые... Я посмотрел несколько документальных фильмов про это, это очень впечатляет. человека из полного небытия вдруг консолидируется снова мимика, он начинает отвечать на вопросы. Возможно, чем раньше ты это сделаешь, тем лучше.
0: А вот вы упомянули про то, что мозг с годами и приобретает полезные инструменты, не только теряет их, а можете привести пример, что приобретает?
1: Да, есть такой тест, вы можете предложить добровольцам посчитать, сколько денег заработает фотограф, если он в Риме фотографировал на площади голубей, продал 17 снимков по 32 евро, Потом поехал в Африку и стал фотографировать там тигров и продал 11 снимков по 14 евро. А потом в Китае фотографировал там таракотовую армию и продал 19 снимков по 31 евро. И молодые быстрее, точнее, без ошибок посчитают сумму. А более зрелые добровольцы массово напомнят вам, что в Африке нету тигров. Они будут решать вообще не ту задачу, которую вы перед ними поставили. Может быть, это самое красноречивое. Мы, вообще-то, опять тут сталкиваемся с тем, что нейроученые после своих экспериментов в и посмотрев на то, как работает мозг, сообщают нам что-то, что мы очень давно знали. Эти особые скиллы принято называть мудростью. А ученые говорят, что это доступ, быстрый доступ к кросс информации, к способности привлечь какие-то э, факты, какие-то куски информации, которые не имеют непосредственного узкого отношения к контексту.
0: Чем больше ученые узнают о работе мозга, тем понятнее становится, как мало зависит от нашего свободного выбора и как много алгоритмов и программ работают у нас в голове и определяют наше поведение. Расскажите, в чем все-таки различия между возможностями мозга и искусственного интеллекта?
1: В этом смысле они очень похожи. Нам сейчас говорят, что вот такая есть проблема. Появились компьютеры, которые программируют сами себя, решают огромные объемы задач и решают их фантастически хорошо, находят ответ, но часто не могут объяснить нам, как они это сделали. Как же мы будем жить в таком мире, где нам надо пользоваться инструментом, которому мы должны доверять, но он похож на черный ящик. Компьютер может сам с собой сыграть 30 миллионов раз в шахматы, придумать свой способ играть в шахматы и эм, у всех выигрывать. И он будет делать очень резкие, смелые, странные ходы, э, такие жертвы, которые не приняты в высокой лиге шахматистов, и у всех выигрывать. А потом выясняется, что наш мозг очень хорошо приспособлен к тому, чтобы взаимодействовать с такой нейросетью. Наша нейросеть очень хорошо умеет учиться у такой нейросети. И в одном из выпусков э, наш гость Гарри Каспаров, 13-й чемпион мира по шахматам, говорит, что он учит детей уже 30 лет. И в последние годы это дети, которые натасканы на бои с движком, бои с искусственным интеллектом. И они играют очень сильно, гораздо сильнее, чем дети 30 лет назад. Они умеют также играть, как играет вот этот искусственный интеллект. И они также не могут объяснить, почему этот ход выигрышный. Uh, это, на самом деле, видимо, довольно природная для нас штука. Потому что, как мы с вами немножко уже обсуждали, в действительности в мозге происходит подспудно uh, огромный объем вычислений, огромный объем процессирования информации, наложения ее на прошлый опыт. И это происходит так быстро, и ресурсы эти так велики, что они безнадежно забили бы очень скромный буфер нашего сознательного внимания. И э, как правило мозг доносит до нас результаты этого вычисления в виде чувства э, вот надо так ударить по мячу надо сейчас вот это сказать э, вот это что-то очень нехорошее это очень нехорошая сделка И если мы знаем что мы действуем в рамках большого накопленного опыта если мы уверены что это не ловушка э, наших систем принятия решений если нет каких-то серьезных э, вмешивающихся в эти обсчеты факторов, вроде новизны, например, на самом деле нам кажется, что мы уже были в этой ситуации, она очень новая, э, то на это чувство можно научиться опираться, э, если ты умеешь, по крайней мере, проверять его разными другими инструментами. В этом смысле мы тысячелетиями уже живем с таким искусственным интеллектом, который умеет находить ответы и спасает нас от смерти миллионами лет. Он миллионами лет знает, чем отличается тропинка, по которой только что прошел леопард. Это ничтожное изменение. И мы, может быть, не можем сформулировать его словами, но нас сами сейчас слушают потомки тех, кто хорошо умел решать эту операцию, выполнять эту операцию. Мы умеем жить вот с этим пассажиром в нашей голове который очень много всего знает, очень много всего думает и многие решения принимает за нас. Мы умеем им неплохо пользоваться. Правда, современная цивилизованная ситуация э, часто содержит всякие ловушки для
0: этого инструмента. Мы живем не в той реальности, которая нас готовила природа. А расскажите, что все-таки искусственный интеллект может такое, что, что не смог бы наш мозг? Ну, это, это
1: железки, и чем больше мы их произведем, тем больше у них ресурсов, тем быстрее они обсчитывают. Искусственный интеллект может взять 3 миллиона каких-нибудь молекул в компьютере, посмотреть на их структуру. Мы можем объяснить ему, что вообще у нас есть вот уже несколько молекул, которые ломают у бактерий, Способность сопротивляться антибиотикам. Нас очень беспокоит, что идет закат эры антибиотиков. Бактерии очень быстро приспосабливаются. Мы можем объяснить искусственному интеллекту, что вот у таких молекул есть свойство э, вмешиваться в эти механизмы защиты у бактерий и ломать их. И мы можем попросить искусственный интеллект придумать свой способ анализировать пространственную форму молекул и искать там мотивы, искать там какие-то образы, которые будут похожи чем-то, и пускай сам искусственный интеллект решит чем, на уже существующие э, молекулы. И дальше искусственный интеллект находит дюжину очень перспективных молекул, а дальше профессор Евгений Нудлер в NYU в Нью-Йорке уже проводит мокрый эксперимент, честно, да, у тебя есть возможность нечестно подсмотреть в конец учебника, а дальше приходит человеческий уже человек с пипетками, с чашками Петри, выращивает там бактерий, а, пытается убивать их антибиотиками, те сопротивляются, и он начинает капать эти 12 кандидатов, чтобы узнать, как сломать у бактерий а, резистентность. И выясняется, что у нас в руках де действующее средство, действующее лекарство. И таких примеров очень много сейчас во всех областях вот всякой такой биомедицинской науки очень активно используются такие нейросети.
0: Ученые считают, что будущее за сотрудничеством человека и компьютерного мозга, за так называемыми инвазивными компьютерными интерфейсами, потому что мечта любого нейробиолога – это полностью интерактивная карта головного мозга. И вот кроме того, что, по всей вероятности, скоро исчезнут компьютерные мониторы, как эти научные разработки повлияют на будущее медицины?
1: Ну, самым разным способом. Но, опять же, это поставит перед нами серьезные вызовы, потому что представьте, что у вас есть вот такой кремниевый врач, и он знает про вас все, и бигдата, э, которую он с вас собрал, э, совершенно неохватно для человеческого интеллекта, его доступ к опыту и его возможности просчитать будущее неохватны, и он прописывает вам какое-то вмешательство, но не может объяснить вам словами, почему вам это нужно и от чего он вас лечит, э, и вам надо будет ему довериться. Я же люблю говорить, что в некотором смысле, если он меня убьет,
0: то, может быть, ему виднее, может, так и надо. Биофарм-компании удалось создать искусственный интеллект для обнаружения лекарств, которые используют бигдейта. Data. Значит ли это, что это даст нам возможность изобретать и подбирать лекарства вот с легкостью? Например, найти идеальный антибиотик?
1: Да, действительно, мы уже начали немножко обсуждать у нейросетей глубокого обучения есть э, возможность решать э, содержательно очень сложные биомедицинские задачи, которые было бы невозможно часто охватить человеческим интеллектом. Чему-то, чему мы привыкли доверять э, да, с 19 века. У нас есть фигура эксперта, фигура мудреца, фигура человека, который может привлечь те самые кросс-контекстные связи, или во сне увидеть таблицу Менделеева, или ему придет озарение, или ему повезет, и он случайно поскребет корку хлеба, соскребет с нее грибки, грибки и откроет пенициллин. Вот это респектабельный способ обретения знания. У нас есть теперь совсем другой способ. Мы используем нейросети глубокого обучения, которые могут охватить э, нечеловеческие огромные объемы данных и найти в них какие-то закономерности, э, какие-то мотивы, которые могут повлиять на решение задачи, э, на э, значит, уби убиение бактерий, или восстановление сердечной мышцы, или, может быть, победу над конкретным типом раковой опухоли. Часто речь идет про вещи, которые не видны широкой публике, но которые фантастически ускоряют прогресс. Вот я просто помню случай в одном крупном исследовательском центре. Года три назад, наверное, я пришел, это было в Израиле. Им дали большой грант на изучение меланомы. Они наснимали тысячи часов видео про то, как клетки меланомы ползают по стеклу. И у них была гипотеза, что если посмотреть внимательно на то, как они ползают, то мы может быть увидим, что они ползают по-разному. А это нехорошее свойство этих клеток, они просто расползаются и дают метастазы. И если мы поймем, что они действительно ползают по-разному, может быть мы сообразим, что это разные виды рака, их может быть лечить надо по-разному, разными способами ломать эту их способность. И, ну, снимав тысячи часов таких таймлапсов, э, ученый переходят к стадии, которая уже столетиями освещена традицией, когда ученый должен проявить интуицию. Он просто вот смотрит и должен что-то уловить. Он потом постарается в каком-то доказательном эксперименте проверить эту свою интуицию. Но он включает вот эту свою самую способность к, к, к обнаружению узора. Это, по сути, та же способность предсказывания будущего, предсказывания закономерности. Но поскольку это уже был какой-то 20-й, год, э, в таком разговоре всегда наступает стадия, когда они ставят на стол кофе с лимоном и говорят, теперь мы скормим все это видео на иеросете. Нейросеть очень быстро смотрит это видео. Я шучу, да, и не надо смотреть видео. Это просто поток ноликов и единичек. Она вообще не знает, что это видео. Она просто видит массив данных. Ее спрашивают, есть ли в этих э, разных файлах, в разных видео, от разных экспериментов есть ли какие-то закономерности, которые позволили бы развалить на кучке эти группы видео? Нейросеть тут же говорит, что ваши клетки по-разному ползают по понедельникам и в остальные дни недели. И ученые быстро понимают, что в понедельник приходит неопытный лаборант, криворукий, который просто портит их эксперименты за неопытности. Это ситуация, когда нейросеть просто экономит людям огромное количество времени, потому что если бы она не вмешалась, у кого-нибудь могло бы случиться гениальное озарение, и оно было бы совершенно ложным. Это было бы просто ложным озарением.
0: А как еще искусственный интеллект может помочь в лечении рака?
1: Ну, э, есть потрясающие примеры. Э, э, вот, например, у нас сегодня есть возможность поставить тысячи экспериментов на, скажем, ваших э, легких или на вашем кишечнике и над вашей опухолью, которая у вас сейчас развивается в легких или в кишечнике, пока вы гуляете по улице. Потому что можно отрезать маленький кусочек кожи, перепрограммировать эти клетки и сделать так, чтобы они вернулись к нулевому дню сотворения именно вашего организма, и дальше заставить их формировать уже не целое человеческое существо, не полный ваш клон, а маленькие модели, маленькие копии ваших кишечников. Это будет не совсем полноценный кишечник, поэтому такие штуки называются органоиды, а не органы. У нас в начале этого года был про это выпуск. А, вы можете сделать так, чтобы в них жила ваша же опухоль, которую сейчас э, которую нужно победить. И робот может э, капать в 10 тысяч лунок, э, 10 тысяч разных лекарств, для того чтобы просто таким перебором, скринингом найти то, которое может вам помочь. Но это одна сторона вот этой всей э, истории, а другая состоит в том, что выбор этих лекарств может определяться вычислительными методами. Может быть доступ к огромной библиотеке веществ, в которых искусственный интеллект разными способами ищет то, что ему велели искать.
0: Я читал, что в мае этого года американские ученые представили такую новейшую разработку крошечный робот-краб, который сможет под контролем хирурга проводить такие малоинвазивные процедуры, избавляя пациентов, например, от закупорки артерий или от злокачественных новообразований. А какие функции еще могут выполнять такие мини-роботы?
1: Это безумно интересная тема. Странным образом она возвращает нас к предыдущему разговору. Потому что, вообще-то, хирургические роботы уже вовсю используются. Вы можете в Ютубе найти видео, как хирурги при помощи этих роботов э, разрезают, а потом зашивают кожицу на виноградинке. Очень сложный объект. А, может быть, можно начать с того, что вспомнить, что хирург Филатов, глазной хирург, выходил на кафедру, клал 20 листов папиросной бумаги, и папиросный, да, очень тонко скальпелем, прорезал 19 из них и показывал студентам, что 20-й цел, демонстрируя мастерское владение скальпелем. И это из прошлой эпохи, да, эпохи гениев. А эпоха вот этих нейросетей современных устроена так, что вы делаете ваши движения, и это человеческие, может быть, несовершенные, грубые движения, может быть, с каким-то тремором, Uh, да, может быть, не очень точные, человек может делать ошибку. А робот uh, повторяет ваше движение в микромасштабе. Вы можете делать это под, под микроскопом. И у вас в руках такие большие джойстики, похожие на хирургические инструменты для лапароскопической операции. Но в действительности uh, вы находитесь в нескольких метрах от пациента, uh, в который через очень небольшое отверстие заведены инструменты. И робот повторяет эти же, ну, на самом деле, под микроскопом они покажутся вам очень размашистыми, эти движения. Он повторяет эти же движения, обладая собственной компетенцией. Ну, как минимум, просто масштабирование того, чтобы эти движения повторить в очень маленьком масштабе. Вы, это происходит под контролем ваших глаз, но в действительности у робота есть свой способ контролировать свои движения. И у вас появляется дальше тема разделенного контроля, потому что дальше компетенции этого робота могут неограниченно возрастать. Представьте себе более простую ситуацию, что, допустим, вы используете муляж какого-то стакана, за вами следят видеокамеры, а роботизированная рука берет свой стакан, и в нем вода. Понятно, что мы довольно компетентны в том, как мы берем стакан и выпиваем его. У нас есть опыт, и наши руки обучены под контролем обратной связи от кожи, от мышц, от суставов. Все время уточнять это действие и делать его очень точным. Но понятно, что совершенство того, как это может делать робот, безгранично. И вы вроде бы управляете этим роботом, и это будущее, скажем, протезов каких-нибудь. Но робот компетентнее, чем вы, умеет брать стакан. И он может делать что угодно. Он может быть невероятно быстрым, невероятно сильным, невероятно точным. И в этих его компетенциях очень большой вес может играть искусственный интеллект в том, как и что он научился делать. И возникает разделенный контроль. Тут можно себе представить спектр от такой очень глупой руки в игральном автомате, где мы пытаемся взять плюшевую игрушку, у которой нет никакой своей компетенции, и вот мы ее роняем все время, до очень умной руки, про которую нам будет только казаться, что мы ее управляем. В действительности она получает от нас очень в общих чертах указания на то, что сделать. Ну, это я сейчас немножко перешел на мир вообще манипуляций, но если вернуться к хирургии, мы уже вовсю используем вот этот разделенный контроль, возможность сделать что-то очень сложное, Um, очень тонкая и, ситуация, когда у робота значительный вес в том, ну, принятии решений. Я сейчас имею в виду не глобальных решений, а ми микрорешений о том, как именно должен сейчас идти скальпель, и вот он на что-то наткнулся, более плотное, почувствовать это ничтожное отличие в этой плотности и принять решение обойти или поднажать сильнее. Эти вещи э, искусственный интеллект может делать гораздо лучше. Хотя понятно, что здесь это немедленно э, ставит перед нами вопросы э, ответственности, морали и этики. Потому что в случае, если что-нибудь пойдет не так, то тут сложный вопрос о том, кто это сделал, я или мой робот. Хотя, на самом деле, этому предшествовал еще другой разговор, кто это сделал, я или мой мозг. И это всерьез... Обсуждается на всяких
0: семинарах по нейроправу. Значит ли это все, что за роботами и нейросетями будущее современной хирургии и медицины в целом? Или все-таки полностью заменить человеческие руки невозможно?
1: Ну, это, мне кажется, ложная дилемма. Может быть, нам не очень нужно отвечать себе на вопрос о том, в какой мере они заменят человеческие руки. наполовину, на 70%, на 90%, на 99%. Где там, Что там останется на нашу долю? Я, в любом случае, мои собеседники говорят, что сколько-то останется. Если возвращаться к тому же Каспарову, он очень большой сторонник гибридных шахмат. Сейчас запрещено на турнирах в реальном времени пользоваться подсказками искусственного интеллекта. Искусственный интеллект используется при подготовке к партии или при разборе партий но запрещено пользоваться в моменте. Вот он говорит, что на самом деле было бы очень интересно устраивать поединки между двумя людьми, каждый из которых выседает вот на этом огромном чудовищном слоне шахматного компьютера. А, кто кого? Потому что он считает, что на сегодня сильнее всех играют шахматисты, которые, с одной стороны, обучены искусственным интеллектом, умеют думать как искусственный интеллект, но также умеют отступать от этого стереотипа и э, думать э, о том, как бы тут пошел человек, и как бы э, этот, гибридные шахматы в голове у одного живого человека. Э, мы такая не можем четко сформулировать, но многие мои собеседники предполагают, что существуют какие-то уникальные человеческие компетенции, которые нам особенно важно удержать, развивать, использовать и применять в мире, где так много будет опираться на искусственный интеллект. В этом смысле э, огромный интерес представляет изучение интеллекта маленьких детей. У нас есть про это отдельный выпуск, э, и там такая звездная гостья, Элисон Гопник, наверное, самая выдающаяся экспериментаторка, исследовательница интеллекта детей, много десятилетий проводящая эксперименты на тысячах маленьких детей. У нее много последователей в разных э, лабораториях. Несколько книг, некоторые переведены на русский язык. Вот, э, по-моему, например, Philosophical Baby переведена на русский язык. Э, выпуск посвящен тому, как специалисты по искусственному интеллекту теперь э, пристают к таким экспериментальным психологам, пытаясь выяснить, э, как устроено детство человеческого мозга, и нельзя ли устроить такое же детство искусственному интеллекту. Потому что есть какой-то странный парадокс. Э, два парадокса. Один такой, что про это говорит гопник, что человеческий мозг, используя крошечное окошко в мир, особенно если сравнить с тем, сколько данных умеют собирать машины, просто вот сетчатку и просто барабанную перепонку, на которую значит, падают фотоны или давят звуковые волны, за невероятно короткое время собрать сложнейшие знания об этом мире и сложнейшие компетенции в этом мире: и социальные, и интеллектуальные, и моторные, и психические. До конца непонятно, как это происходит. Это э, очень странная машина с какими-то своими способами учиться, своими способами выстраивать свою траекторию, как она постигает мир, своим способом обращаться с учителями и понимать, что надо копировать и что не надо. Э, это очень интересует специалистов по искусственному интеллекту, э, как учатся дети одновременно мы узнаем что-то очень важное про сугубо человеческое, сугубо человеческий способ обращаться с миром. Тут есть вот парадокс, который называется парадокс Моравица, состоящий в том, что машины очень хорошо умеют делать то, что людям сложно, например, считать. Это относительно недавний, эволюционный навык. И машины делают гораздо лучше. И машины плохо делают то, что людям легко. Ну, например, манипулировать объектами хотя бы. И часто э, машины нуждаются в очень больших выборках, на очень больших числах обучения. И вот думают, что нужно сделать, чтобы э, машинам устроить детство. Если задача будет выполнена, тогда, может быть, на нашу долю вообще мало что останется, если машины научится учиться как люди.
0: Ну, раз уж мы о детях заговорили, вопрос, который наверняка многих родителей волнует, Раннее приучение детей к компьютеру – это путь к деградации или, наоборот, развитию? И вообще, как меняется мозг человека при постоянном взаимодействии с искусственным интеллектом?
1: Ну, биологически мозг человека поменяться не может, потому что его развитие определяется генами, и эти гены перестали серьезно меняться в последние десятки тысяч лет, может быть, даже сто тысяч лет. Но этот мозг каждый раз попадает в каждом поколении заново в какую-то среду, которая на него, конечно, воздействует, и он формируется, и развивается во взаимодействии с этой средой. В следующем поколении это все происходит снова с нуля, с той же точки примерно последние 100 тысяч лет. Ну и со времен, как существует письменная культура, мы видим свидетельство с античности э, вот этого опасения, что нынешнее поколение в силу какого-нибудь приобретения цивилизации, ну, например книгопечатания или просто письменных каких-нибудь книг или еще чего-нибудь э, деградирует. И э, э, мы видим, что этого на самом деле не происходит. Вместе с тем мы видим, что каждый такой следующий технологический прорыв очень сильно меняет жизнь и в том числе очень меняет то, как развивается мозг в этом поколении. И понятно, что это очень большой игрок, это очень серьезная штука. Дело не только не столько в искусственном интеллекте, хотя мы про это немножко уже поговорили, мозг ребенка, который обучается у искусственного интеллекта, а это будет происходить чем дальше, тем больше, вступает в очень насыщенный диалог с этой нейросетью, и это перепрограммирует и нашу белковую нейросеть. Но шире дело не только в искусственном интеллекте, дело в разных видах роботизированного участия, роботизированной поддержки. Ученые говорят, например, что дети, которые учатся общаться с роботом, ну, вот роботами поддержки, всякими роботизированными чатами, где надо решать какие-то задачи, начинают быстро упрощать свой синтаксис, упрощать свою речь, э, для того, чтобы роботы их лучше понимали. То есть идет такое взаимное обучение. Робот учится понимать человека и выполнять э, его приказы, и помогать ему использовать этот мир. Одновременно человек учится говорить так, чтобы его понимал робот. И, э, конечно, алармист назовет это деградацией, а прогрессист э, таким апгрейдом, может быть, с отбрасыванием лишних архаических синтактических конструкций. А, э, э, есть тут, может, может
0: быть, спектр мнений, спектр взглядов на это. Илья, расскажите, почему, если роботы на нас похожи, то это нас восхищает, а если они становятся слишком очеловечными, то вызывает страх и даже агрессию?
1: Это возвращает нас к тому, с чего вы начинали, Дима, с, с темы, которую вы подняли, про расчеловечивание. В мозге есть специальные такие стереотипы, шаблоны, которые позволяют отличить человека, который вроде бы похож на нашего, на нас, но с ним что-то сильно не так, от которого лучше держаться подальше. И действительно, в 70-е годы японский робототехник и философ Масахито Мори Uh, сформулировал идею зловещей долины, идею о том, что uh, uh, если вы имеете дело с техническим каким-то устройством, то если ему приделать такие два фонарика, две лампочки и что-то похожее на рот, то вам с ним будет проще обращаться. Mm. Ну, я живу вот с человеком, который по утрам разговаривает со своей кофемашиной, но э, это просто такой предел эмпатии. Но есть люди, которые, по крайней мере, разговаривают со своим автомобилем, потому что у него антропоморфная морда. Э, и нам легче сотрудничать с такими агентами. Мы можем запустить наши механизмы, которые нам помогают сотрудничать. Это очень большая сила, это очень большой навык. Мозг э, отправляет очень хорошие и большие ресурсы на такое сотрудничество э, нашего процессора. Нам так проще думать о любых вещах. При этом мы понимаем, что, на самом деле, это не человек, поэтому нас не пугает, что какой-то он очень уж квадратный, что он чем-то болен, может быть. Но по мере приближения в этой антропоморфизации, в этом сходстве, по мере приближения к человеку, он попадает в зловещую долину. Эти роботы начинают быть слишком похожими на человека для того, чтобы мы могли держать в голове, что это не человек. Но еще недостаточно похоже, чтобы мы считали их обычными людьми. И это зловещая долина. Ну и мы видим, что искусственный интеллект очень быстро сейчас ее преодолевает. Анализируя мимику человека, искусственный интеллект порождает очень правдоподобную имитацию этой мимики, очень убедительную имитацию. А для нас это страшно важно. Из всех пикселей, которые нас окружают, для нас гораздо меньше... Важна освещенность, э, темп, там, цвет, э, деревянные вещи нас окружают или металлические, чем те пиксели, которые изображают человеческое лицо. Это зона пространства, которая анализируется огромными процессорами. И э, нам очень важен сигнал, который мы оттуда поймали. Искусственный интеллект сейчас очень быстро идет вперед, и мы уже не отличаем от людей эти искусственно созданные лица, искусственно созданные выражения и фразы. Ну, вот все эти любимые э, вирусными соцсетями фейки, Этот человек никогда не произносил эту фразу, но искусственный интеллект может очень убедительно показать, как он ее произносит. И тут очень важно и интересно, что дальше и дальше, анализируя наш мозг и наше поведение, искусственный интеллект, ну, например, кстати, делает э, более правдоподобными, например, улыбки, Uh, и показывает более правдоподобные улыбки, чем обычные люди. И дальше искусственный интеллект лучше отличает на видео и фотографиях uh, фальшивые улыбки, когда человека заставили улыбнуться, от настоящих. И лучше читает лицо уже, чем наш мозг. И следующий шаг, он будет убедительнее и симпатичнее, чем обычные люди. Нам будет с ним не просто проще, нам с ним будет не просто легко сотрудничать, нам с ним будет проще сотрудничать, чем с обычным человеком. Его мимика постоянно будет обещать нам что-то очень хорошее от этого
0: сотрудничества. Давайте поговорим тогда о синтетических органах. Вот ученым из Кембриджа удалось вырастить из стволовых клеток мыши эмбрионы до стадии, когда у зародыши уже начало биться сердце и сформировались основные структуры мозга. Значит ли это, что в скором времени мы сможем при помощи этой технологии создавать синтетические органы для трансплантации?
1: Uh, ну, тут интересно. Вы сейчас сказали, что они uh, сделали целого мышонка. И, на самом деле, достижением именно в этом, в том, что ему дали развиться до да, очень продвинутой стадии. И это клон, да, это мыш мышонок, который выращен из кусочка кожи, который был перепрограммирован так, чтобы снова делать целого мышонка. Uh, а идея этим путем получать отдельные органы более давние, и успехи там довольно значительные. Единственный нюанс состоит в том, что на сегодня эти органы разрастаются не больше, чем какая-то небольшая фасолина. Но это может быть органоид вашего мозга, вашего кишечника, вашей печени. А пока что главные и совершенно прорывные возможности, которые дают эти органы, это эксперименты. Вы можете ставить огромное количество экспериментов вот на такой модели вашего мозга а в то время как доброволец ходит где и занимается своими делами. А, но заменить, сделать заплатку – это более отдаленная перспектива. В этом смысле ученые говорят, что, возможно, первым таким имплантом будет печень, потому что печень умеет регенерировать. Нам достаточно получить граммов 30-15 в лабораторной культуре, и у нас будет такая заплатка для печени, которая позволит ей регенерировать. Я сказал, что пока что эти органоиды очень маленькие, и там есть основная проблема питания этих органоидов. Без кровеносных сосудов они не растут больше такого размера, мы просто должны менять им питательный раствор, но через свою поверхность они не могут питаться, если их размер больше фасолины. Но их можно подсаживать разным животным. и Их сегодня подсаживают в эмбрионы, скажем, мыши, и к ним прорастают кровеносные сосуды, и в мыши развивается такая модель человеческого мозга. И она может быть уже немножко побольше. А, и следующая ступень здесь это производство химер человека и животного. Такие эксперименты ведутся, и вы можете перемешать на какой-то ранней эмбриональной стадии клетки свиньи и клетки человека, но, например, человеческие будут с такими зелеными светящимися фонариками, украденными у медуз, о которых мы говорили с вами в начале встречи. И потом этот эмбрион, можно его подсадить в свинью. По законам всех стран, кроме теперь уже Японии, э вы не имеете права дать этой свинье родить такую химеру, такую очеловеченную свинью. За вами приедет полиция. Этот эксперимент проводился до этого нового закона в Японии, поэтому значит, во всех странах запрещено. Дело было в Китае. Поэтому они абортировались, скажем, на вот таком размере, резались на кусочки, и можно было увидеть, сколько в этом хрюше и в каких частях этого хрюши, поселился Вася. И эти зеленые фонарики показывали вам, где можно немножко найти Васи. И было видно, что не очень. Если этот хрюша уже решил становиться хрюшей, то он, в общем, не даст этому Васе жить в концентрации больше, чем одна на сто тысяч клеток, и нигде не даст ему сформировать целый орган. Но в других экспериментах удавалось отпустить развитие такого химерного эмбриона по такому пути, чтобы в нем не развивалась поджелудочная железа, а значит, там пусто. И вот там Вася смог образовать скопление, и вы можете получить значит, в перспективе свинью, в которой развивается целый человеческий орган. И это может быть перспективно. Вот путь таких химер. Другой путь – это не когда вы перемешиваете эмбриональные клетки, когда вы берете эмбрион свиньи, и вмешиваетесь в его геном и его очеловечиваете. И вот весь прошлый год у нас подкаст был про это в январе, очень э, много говорили про очеловеченных свиней, которые сейчас живут в свинарниках, уже в полудюжине университетов в Америке, у которых развиваются такие свиные почки, но из-за того, что там есть 10 человеческих генов, э, иммунитет реципиента э, человека которому пересаживается такая почка, не видит эту почку и начинает ее убивать, а почка начинает производить мочу. И пока что это очень ранняя экспериментальная стадия, но, возможно, мы про это еще услышим. Тут нет пока окончательного успеха, нельзя сказать, что кто-то живет с такой почкой сейчас. Но э, первые эксперименты уже проведены.
0: Вот как раз что касается этической проблемы этого вопроса, э, организация, которая э, устанавливает руководящие принципы исследования стволовых клеток, она ослабила давний запрет на выращивание человеческих эмбрионов в лаборатории на срок более 14 дней. Значит ли это, что рано или поздно ученые смогут получить разрешение на выращивание человеческих эмбрионов? И, собственно, как быть с этической стороной?
1: Я думаю, у нас нет никакого алгоритма решения этих проблем. Есть просто две таких составляющих. Есть э, наши всякие старые нормы которая, значит, смотрит на ребенка как на объект общественной защиты. Родители не могут что угодно сделать с ребенком. По мере развития прогресса и возможности заглянуть в живот к человеку, возникла идея, что есть права и у этого плода, да, и возникла идея кесарево сечения, причем, возможно, в ущерб матери на каких-то каких древних цивилизациях. И чем дальше, тем дальше заглядывал этот наш эмпатический взгляд, говоря о том, что у эмбрионов есть права человека. Но у сперматозоидов и яйцеклеток вроде бы нету, хотя это зависит от культуры, которой принадлежит человек. Мораль — традиционная штука, ей очень трудно ужиться с прогрессом, потому что по мере того, как прогресс развивается дальше и дальше, перед нами появляются объекты, с которыми мы не привыкли иметь дело. Ну, собственно, понимания того, как работает сперматозоид и яйцеклетка, в традиционном обществе не было, и никто в глаза их не видел. Под микроскопом же они только видны. Но когда в конце 60-х годов ученые впервые смогли оплодотворить под микроскопом яйцеклетку сперматозоидом человеческим, возник дикий общественный скандал. А когда еще через 10 лет смогли родить ребенка методом ЭКО, в 1978 году ее звали Луиза, Врачу, который первым это сделал, больше никогда не дали ни копейки государственных денег. Настолько скандальной была его известность. А когда ему дали Нобелевскую премию, лет 10 назад католическая церковь отдельно выразила протест по этому поводу. А, потому что, раз мы начинаем манипулировать с этими эмбрионами, мы очень легко пересекаем черту. Ну, например, мы их замораживаем. И в Америке есть целое движение христиан, которые хотят родить вот этот миллион замороженных эмбрионов, невостребованных. Так можно сделать, если на него никто не претендует. Ты можешь его подсадить и родить вот эту нерожденную душу. И у каких-то людей такой взгляд на эти эмбрионы. Конфликт решен совершенно условным путем. Решили, что до 14 дней это все еще как сперматозоид и яйцеклетка, но это уже тысячи клеток, комок такой. Условная же совершенно черта. Вот вы сейчас сказали, что эту черту пересекают. Действительно, прогресс топчется около этой черты уже много лет, так заглядывая на нее с вопросами. Потому что ученых очень интересует возможность наблюдать развитие позже этой черты, вмешиваться в развитие позже этой черты, узнать, почему не вынашиваются какие-то беременности, почему какие-то эмбрионы плохо развиваются, что здесь можно починить. Это всегда начинается с разговора про борьбу с тем, что традиционная мораль может назвать болезнью, ну, например, бесплодие. А переход от победы над болезнью к улучшению, к приданию человеку суперспособностей — это вещь, от которой мораль нас напрямую не уберегает, и он делается очень легко. Подытоживая, постараюсь, постараюсь коротко ответить на вашу мысль, ну, вот пасту невозможно запихнуть обратно в тюбик, а прогресс невозможно остановить. Все, что мы сейчас видим вот с этой новостью, которую вы процитировали, это просто мы видим, как этот девятый вал несколько подвинул набережную
0: и будет двигать ее дальше. Илья, сегодня Альянс регенеративной медицины перечисляет 9 доступных генных терапий во всем мире. Расскажите подробнее, какие виды генной терапии активно используются сейчас и на какие возлагаются надежды в будущем.
1: Смотрите, о чем идет речь. Вот все, кто нас сейчас слушают, начали свою жизнь с одной клетки. Она поделилась пополам, еще пополам, еще пополам. И вот чтобы получить вот эти 75 килограммов человека, нужно 45 удвоений. Два в 45 степени – это довольно много, это уже прям много клеток. А, в исходной клетке содержалась вся информация о том, как вырастить вот такого человека, как я, и не такого человека, как вы, и не пуделя, и не кактус. У нас у всех отличаются вот эти буквы в ДНК, которые можно увидеть в первой клетке. И э, во всех клетках моего тела есть полный набор моих генов. Э, и в глазу, и в печени. Во всех клетках, хотя они разные, нейроны отличаются от клеток кожи и клеток, которые э, чинят мои кости все время. Они отличаются внешне, потому что они умеют делать, а ДНК, библиотека ДНК в них одна и та же. Мы с вами немножко говорили э, о очень тяжелой такой теме, которая вызывает большие противоречия, идея редактировать гены на так называемой зародышевой линии. То есть э, отредактировать гены у первой клетки или у маленького комка клеток. Это значит при, э, прийти к тому, что дальше в итоге у всего этого организма э, во всех клетках будет эта же редактура, и он передаст в череде поколений эту особенность которую вы внесли. И это называется редактированием на зародышевой линии, и оно запрещено во всем мире, и ученые во всем мире призывают повременить с этим. Другое дело, это если мои гены э, содержат в себе сломанную копию того гена, который отвечает за работу клеток в сетчатке. Они будут всюду, эти гены, их можно будет прочитать из любого анализа из моего тела но вредить мне это будет именно в глазу, из-за этого я буду плохо видеть. И это открывает э, перспективу, идею генной терапии, идею того, что можно подчинить гены не на зародышевой линии, а вмешаться в работу конкретного органа. И эта идея уже где-нибудь 20 лет, и у нее есть, э, как правило, в каждой области единичные, пилотные, прорывные, но где-то уже прямо рутинные успехи и э, делают разные вещи. Ну, может быть, надо выделить какие-то основные направления. С одной стороны, этим методом ученые научились перепрограммировать клетки нашего иммунитета, клетки костного мозга. Можно их получить из, из крови человека. Перепрограммировать и научить убивать раковые клетки. Это генная терапия, это вмешательство в работу генов, в данном случае иммунитета которые уже 10 лет назад привели к такому фантастическому излечению первых четырех пациентов, потом первых когорты детей, и вот в этом году было десятилетие этих первых успехов, и видна ремиссия у этих пациентов, и за это время много тысяч людей по всему миру были вылечены этим методом, он называется CAR-T, CAR-T, лимфоциты. И э, на пресс-конференции, на которой я был, обсуждалось, что, ну, на сегодня... Потенциально этим методом можно лечить десятки тысяч людей в мире. Это вообще-то очень мало, потому что этот метод распространяется на определенные формы рака. Чем дальше, тем на большее разнообразие. Uh, особенно разных видов злокачественных образований костного мозга. Но в масштабах мира десятки тысяч людей это мало, а для каждого из них это очень много. Получить десятки процентов шансов на ремиссию, может быть, 70 процентов. Это очень много. Это вот, например, один вид терапии. Другой, такой есть потрясающее, другое направление, это когда при помощи специального вируса, вирусного вектора, прямо в организм доставляются какие-нибудь исправленные гены. И этот вирус встраивает в нужные клетки эти гены. Ну, один из самых радикальных примеров был у нас в прошлом году в подкасте метод лечения слепоты. Когда полностью разрушенную сетчатку, у человека, у которого э, дегенеративное заболевание сетчатки, его гены работают так, что клетки сетчатки вымирают и не работают, не отличают цвета от тьмы. А, при помощи специального вирусного вектора были вживлены гены совершенно другого организма, у которого есть глаза, который одолжил свои глаза этому моряку. Это был французский моряк гены одноклеточных водорослей, у которых есть такие фотоэлементики, которые позволяют им плыть к свету. И у него проросли в его сетчатке эти водорослевые фотоэлементики. Он подошел к зеркалу и увидел, что он посидел за эти 15 лет. В прошлом году много писали про два случая, когда прямо в тело человека, то есть ин vivo не ин доставляется система редактирования генов и в одном случае это было одно аутоиммунное заболевание нервной системы, в другом случае заболевание печени. Прямо на месте были отредактированы его гены и исправлены. Было известно очень случай, когда ребенок, у которого синдром бабочки, синдром очень хрупкой кожи, при котором клетки в коже строят неправильную ткань, неправильный вот этот брезент, который делает кожу прочной, есть такой специальный набор белковых нитей, которые делает кожу такой прочной. У таких людей кожа очень непрочная, и им нужны очень болезненные и дорогостоящие перевязки, и они живут не очень долго. Вот ученые смогли э, взять клетки кожи у этого ребенка, э, отредактировать в них гены э, и вырастить большую популяцию клеток, которые смогли починить кожу на 95% площади поверхности его тела. Разные примеры, за этим очень интересно следить.
0: Насколько я знаю, австралийские ученые сейчас близки к тому, чтобы там, в течение нескольких ближайших лет возродить вымершего тасманийского сумчатого волка при помощи технологии редактирования и секвенирования генов. Если опыт удастся, как скоро мы сможем возродить многие вымершие виды, и будем ли мы это делать?
1: Ну, из проектов, за которыми я слежу, эм, эм, наиболее вероятный прогноз — это такое воскрешение каких-нибудь э, животных, которые вымерли совсем недавно, от которых остался хороший биологический материал. Ну, вот вы видели, может быть, что ученые воскресили растение, которому 30 тысяч лет они нашли семена, которые не могут взойти они разорваны кристаллами льда. Вот вы знаете, если вы бутылку со льдом положите в морозилку, она лопнет. Живых клеток там нету, но они смогли тем не менее найти клетки с нормально сохранившимися ядрами и клонировать таким способом эту смолевку, это называется, это растение. Нам нужно, чтобы сохранилась хорошо биологическая ткань, и в этом смысле основные надежды на каких-нибудь птиц, которые недавно вымерли, и в музеях хранятся их чучело, например. И это одно направление. Другое очень интересное направление, чрезвычайно радикальное. Это идея взять просто индийского слона э, и вмешаться в его геном э, и вшить туда куски генома от мамонта. Э, э, такой легендарный гарвардский ученый Чорч э, говорит, что это будет мамофант. Мамонт-элефант. Э, да, э, у нас есть полные геномы всяких вымерших существ, благодаря технологии сванты пааба с которой мы начинали, с возможности читать древние гены из древних костей. И этого недостаточно. То, что в компьютере есть расшифровка этого генома, не дает нам возможности сделать целого мамонтенка. Но можно сравнить гены мамонта и гены индийского слона и поискать там участки, которые отвечают за размеры тела, за толщину жирового слоя и за густоту шерстного покрова. Это можно найти. Мы точно не знаем, как эти 100 тысяч букв программируют шерстный покров, но мы видим, что разгадка там. Это то, что нам дает искусственный интеллект. И то, что они собираются сделать, это просто врезать в геном индийского слона вот такие участки для того, чтобы получить не мамонта, но огромного индийского слона с толстым жировым слоем, покрытым жиром, и отправить его в тундру. У них есть свои идеи, зачем это делать. Они считают, что они повлияют так на изменение климата, но это очень скептически комментирует. Но технически, э, возможно, они близки к тому, чтобы это сделать. И у них очень большой раунд инвестиций был. Фирма называется Colossal. Я недавно узнал, что в эту фирму вложила ЦРУ. Уж э, непонятно, зачем им это нужно. Ну, то есть в интервью они говорят, что эта история больше не про мамонтов, а про технические возможности. Э, это интересно. С динозаврами ситуация совершенно безнадежная, потому что от них практически не осталось биологических тканей, там все окаменело.
0: Нельзя не поговорить о коронавирусе. Такое есть впечатление, что мы вроде как научились с ним жить, но что нас вообще ожидает в 2023-м в отношении коронавируса?
1: Будут продолжать гибнуть люди. И в этом году умерло довольно много людей, и вот несколько очень каких-то близких и симпатичных мне людей. Мы до сих пор не понимаем, как и почему он вызывает такое тяжелое течение у некоторых людей, и до сих пор не можем справляться хорошо, с очень тяжелым течением, мы можем справляться лучше, чем в 2020 году, лучше справляться с тромбозами и с цитокиновым штормом, и появилось два специфических противовирусных препарата, молноперавир и паксловит, которые по-настоящему эффективны, если их дать очень рано, а очень рано их мало кто применяет, потому что есть и дефицит этих препаратов, и высокая стоимость, и некоторая тошнота, которую они вызывают, и неуверенность в диагностике на очень раннем этапе. А чем позже, тем они менее эффективны. И если пойти про саму болезнь, ситуация с ней развивается не очень хорошо. Мы не очень хорошо можем ее лечить. Хорошая, если так можно выразиться, новость, состоит в том, что ценой миллионов и миллионов жизней человечество Многие люди приобрели иммунитет, полученный в с инфекциями, и это готовит их к следующим инфекциям и к мутирующему штаму, Мутирующие штаммы обходят иммунитет. Но, как правило, если у человека есть комбинация прошлых инфекций и вакцины, тяжелое течение очень маловероятно. Мы видим, что вакцина, их действие ослабевает. Мы пока не знаем, как быстро она ослабевает, не знаем точно. Если говорить о предсказании тяжелого течения, на какой срок действует вот этот комбинированный и вакцинный и инфекционный иммунитет? Мы знаем, что вирус дальше будет продолжать уходить от нашего иммунитета и от вакцинного, и от инфекционного. Понятно, что чем дальше, тем менее драматическая делается ситуация, и те смерти, которые сейчас происходят, все меньше и меньше волнуют общество и правительство потому что их количество уже не такое. У очень многих людей есть тот или иной или комбинация двух видов иммунитета.
0: Ну а будет ли создана такая универсальная вакцина, над которой сейчас работают ученые?
1: Да, это, эти разработки ведутся с того момента, когда стало понятно, что архивная кровь, образцы от добровольцев, полученные во времена до пандемии, часто содержат репертуар и антител, и Т-клеток, которые частично кросс-реактивны к новым штаммам, к, к новой инфекции. Возможно, этот багаж был заработан столкновением с простудными коронавирусами, а это значит, что, возможно, у всех коронавирусов есть некоторые общие антигенные свойства, то есть, может быть, есть способ, при помощи которого наш иммунитет может распознавать все коронавирусы, может быть, можно сделать так, чтобы акцентировать эту способность Специальной вакциной пробудить иммунитета специфическую реакцию на любые штаммы. Такие разработки ведутся, но пока что на широких группах не применяются, и мы не знаем эффективность и долгосрочность такого
0: иммунитета. Илья, вам большое спасибо за эту интересную беседу. И мы всегда всех наших собеседников просим посоветовать нашим зрителям три книги. Посоветуйте, пожалуйста. Любые. Это могут быть э, как какие-то научные труды, так и просто художественные.
1: А, может быть, если говорить про научные книжки. А, но ну вот мы с вами обсуждали Брайана Хейера, а, который был гостем моего подкаста. И его книга была в этом году выпущена на, русским, на русском языке в издательстве Бамбора. Она называется по-русски, по-моему, «Выживут самые дружелюбные». Мне она нравится. Мы с вами говорили про музыку, и вот книжка еще одного гостя моего подкаста, она была переведена на русский, помимо заголовка. Заголовок такая оставили «Good Vibrations», и там вы узнаете про эксперименты э, на людях и на их мозге с музыкой. Вот я хочу порекомендовать еще такую книгу, которую я прочитал по совету э, одного антрополога. Книга называется «Ниса», и это жизнеописание женщины-бушмена, на протяжении всей ее жизни. Она жила, значит, где-то, родилась где-то в 20-е годы, 20 -го века. Но это было, значит, в Африке и вне вот всего, что происходило в 20 веке в мире. Это описание просто ее жизни, ее пяти мужей, ее личной жизни в чем-то. Но это дико интересно с биологической точки зрения, потому что это описание исходной природной организации человеческих отношений. Узнаем там что-то очень важное о том, как устроены человеческие группы. И если помнить, что мы не изменили за 100 тысяч лет, бушмены, может быть, больше всего рассказывают нам о, о нашем прошлом, о том, откуда мы пришли.
0: Вот теперь точно все. Илья, спасибо огромное за все ответы. Это было, правда, невероятно интересно слушать. И это первое на моей памяти интервью, которое закончилось для меня неожиданно, правда. Ну, то есть это, это говорит о том, что все было действительно очень интересно. Я слушал заворожно. да, и... И мне подсказывали, что все. Спасибо, Илья. Всего хорошего, хорошего дня вам.
1: Большое спасибо. Чудесные
0: вопросы. Спасибо, что вы с нами. Надеемся, что было познавательно и интересно. Находите Андерсон People на популярных аудиоплощадках. Подписывайтесь на наш YouTube-канал и сообщество в социальных сетях, чтобы не пропустить новые интервью. Андерсон Пипл. С нами светлее.